0: Salve, salve galera do BB e review a resenha. Hoje, o podcast número 11, se não me engano, está para lá de especial. Nós vamos falar da Championship que estreou. Nós vamos falar da final da Comedy Shield. Hoje eu, que, hoje eu tenho que falar direito no inglês, que tem um cara direto da Inglaterra E também da... Do nossa Premier a Liga aí que vai começar é, Queria agradecer primeiro aí a presença do Cosmo Tudo bom, Cosmo?
1: Opa, tudo bom, tudo maravilhoso nesse frio de São Paulo Mas estamos aquecidos para mais um podcast aqui Para a galera curtir aí a gente
0: Queria agradecer ao nosso querido Menino de Ouro Nosso querido Alex, tudo bem Alex? Tudo ótimo
2: Vamos lá, vamos para mais um podcast
0: Show E para finalizar, queria apresentar Um cara aí que é pioneiro Nessas redes sociais Nessa brasileirade aí que, De acompanhar O futebol em inglês é, Eu não sei se ele é Dono ou se é só ADM Mas eu sei que ele é fodão Tudo bom contigo, Caçamaral?
3: Como é que tá? Opa, tudo bem, Guto, tudo bem, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos aí da, da bate-bola inglesa, aí é um, é um prazer enorme tá, estar enorme, tá participando do podcast de vocês.
0: E a vida aí é muito boa, tá muito frio, tá muito calor, como que anda a vida aí em Londres?
3: Cara, a vida, vou te dizer que é igual do Brasil, cara, é bem, é bem trabalhada aqui, sabe? A única diferença aqui é... é... É um, um país diferente Mas o trabalho é igual Que nem tivesse trabalhando no Brasil A gente está aí num clima favorável Que a gente está no, no verão Então acaba uh, Transformando a cara da cidade Até mesmo do país Deixando algo mais alegre, sabe? Porque o frio aqui uh, Acaba não sendo tão rigoroso Mas é um frio que é Ele é muito longo A época do o período de frio se estende muito aqui na Inglaterra, então por isso que no verão é, é um período bem especial aqui no país o...
0: Cosmo, pergunta ah.
1: a pergunta do Iagão, vamos lá deixa eu achar aqui a perguntinha que já me fugiu, ah, aqui pode. já achei, pode mandar a pergunta?
3: Vamos lá então cara, estou até com medo é o...
1: vamos lá, vou soltar aqui
3: fala família, bate-bola inglês aqui é o Iago, tô passando aí para mandar umas saudações a todos vocês e fazer uma pergunta especial para o nosso convidado, aí, o Cássio, meu amigo. É, quero perguntar para ele qual foi o jogo mais emocionante que ele teve a, a oportunidade de participar. Que o proporcionou a maior alegria para ele e também quero deixar aí para a pergunta para ele fazer uma análise do que ele espera da equipe para essa temporada. Um grande abraço para todo mundo e um ótimo podcast aí a todos vocês. Acompanhe a gente.
1: Deu para ouvir, Cássio?
3: Deu, deu para ouvir. Oh, muito bacana a pergunta do Iago. Então vamos lá. Para mim, o jogo, eu tenho na verdade dois jogos mais emocionantes da minha vida que. É, sem dúvida seria o primeiro que 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 eu fui na, na no antigo bowling ainda que foi contra o Sansui, mas o mais emocionante ainda para mim uh, foi uma umas quartas de finais ou não, é umas quartas de finais da FA Cup, se eu não estou enganado, tá? Eu peço desculpa se eu estiver errado, porque eu me lembro do jogo que foi contra o Liverpool, a gente a gente até o os 120 do segundo tempo a gente estava empatando com o Liverpool dentro de casa uh, e a gente estava se assim, encaminhando para os pênaltis e uh, naquela época eu não tinha meu o meu lugar fixo no, no, no estádio não tinha a minha, minha cadeira fixa então eu estava sentado bem próximo aos, aos bancos de reserva do Westman e uh, como eu nunca gostei, na minha vida nunca gostei de assistir pênaltis e a gente estava se assim, encaminhando para os pênaltis e uh, Daí eu levantei assim da, da cadeira e tava saindo Daí o senhor me perguntou, tu tá indo aonde? Daí eu falei assim, ah, tô indo ali para baixo ali Porque eu não consigo assistir pênalti Daí ele pegou, uh, apontou o dedo pra mim e falou assim Não, tu não vai sair daí, cara, a gente vai marcar um gol daqui a pouco A gente vai marcar esse gol, logo, logo Aí eu fiquei no lugar, uh, lembro que o País foi pela direita Se eu não tô enganado, não tenho certeza se era o, o O Lucas Leiva na época jogava pro Liverpool ele cometeu uma falta e nessa falta já estava na lateral direita, próximo já da grande área, o pai cobrou a, 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 aquela bola e o Ogbona subiu lá no terceiro andar e cabeceou, assim, ó, nos 120 minutos quase, o bowling explodiu, a gente ganhou aquele jogo, passamos para a próxima fase, depois a gente foi eliminado por Manchester United e para mim, sem dúvida, foi o jogo mais emocionante da minha vida, da até hoje, né, dentro do da, do que eu acompanho aqui e a minha expectativa é a minha expectativa o Westland na verdade eu sempre me iludo comigo mesmo porque todo ano eu tenho expectativa contigo mas nunca é, sai o que eu tô imaginando, mas a gente tá vendo com boas contratações aí, a Fornal chegou o Haller também chegou A gente tem uma, um bom goleiro Que foi o Fabian Que aí foi um dos melhores goleiros da temporada passada uh, Temos uma boa dupla de defesa Que é o Guibona, uh, Desculpa O Diop o, e o Balbuena uh, A gente tem que acertar as laterais E eu acredito que uh, Espero chegar aí da, No final dessa temporada Poder participar de novo de um podcast com vocês E dizer que o West Ham terminou no Top 6 essa é a minha expectativa para essa temporada. Aí sim, hein? E lembra
0: desse que ele falou do West Ham? Liverpool?
2: Cara, pior claro que não. Eu fui, eu, fui, eu fui começar a assistir futebol inglês com muito mais. É, com muito mais frequência em 2015, velho. Quando o Possum reformulou o time. Aí tipo, eu não queria saber de futebol em inglês, porque meu time só apanhava. Aí eu, quando reformulou o time, eu comecei a assistir mais. Então eu peguei um pouco fora dessa época, não lembro. Infelizmente.
0: O... o Cássio. Oi. Alex torce
3: por Forte Mal. Ah, sim, ele tá. Ele voltou pra, pra Liga One, né?
2: Voltou? Já tá, vai pra terceira temporada que tá lá Mas, cara Sempre tem alguma coisa aí Que que parece que Que não vai, ou vai, ou não vai Tipo, primeira, te, primeira temporada De volta, o time Era contado para ficar mesmo Ficou em oitavo Segunda uhum. temporada ficou liderando O tempo todo, só que o Milwaukee Aquele time lá que vocês gostam muito Chamou de volta <risos> o Ben Thompson Que era o motor do time Aí é. o time não, não conseguiu se encontrar mais, aí perdeu as playoffs para o Sandro. Aí agora a gente continua junto com o Sandro. Agora a gente espera que a coincidência continue, porque sempre, porque é, sempre que o que que aconteceu na, na temporada de 2016, na, o Portsmouth foi para as playoffs e perdeu para o Plymouth Argyle, que foi para a final uhum. e perdeu para o Beleza. Aí, che aí chegou na temporada seguinte, o Postman foi campeão da League 2, em cima do primo Forgyle, que era o líder. Então a gente espera que aconteça de novo. Agora as coincidências co estão aí. O Postman perdeu as uhum. playoffs pro Sunderland. Agora na final, chegou lá o Sunderland, perdeu. Agora a gente espera que na última rodada o Sunderland esteja liderando o Postman ir lá e pegar o título. É. A
3: esperança de... é a última que morre. Claro. Exatamente, a gente tem uma frase que eu, que eu sempre levo comigo e sempre vou levar é que um torcedor não tá sempre pras vitórias, né? Tem que estar tá sempre apoiando o time, então não, não desiste até o último minuto, né?
0: Uhum. Eu sei o Cássio.
1: Cássio, esse sentimento que você falou né, de... Ah, eu acho que o West Ham vai embalar essa temporada E não consegue, e, tipo não, não acontece, eu entendo muito bem Esse sentimento, porque eu como um torcedor Do Liverpool, você sabe esse negócio Todo ano a gente pensa que o Liverpool vai chegar Bem na, na, no campeonato inglês Vai conquistar o título E nada, a gente tá esperando isso já desde a década De 90, e até agora a gente não levantou Essa bendita taça da Premier League E essa temporada eu espero que seja diferente Espero que essa temporada a gente Consiga levantar essa bendita taça aí Eu sei exatamente que, esse sentimento que você falou
3: pior que Nunca é verdade né? Eu acho que desde, desde da, serão. Dessa atual uh, Desse atual formato da, 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 da Premier League Vocês não têm título da, da Premier League, né?
0: Não, ainda não Infelizmente Como diz o Capitão Nascimento Nunca serão Mas, <risos> <risos> Ai, ai Ô, Cássio, dando partida aí nessa... É, como é que eu falo? É, como que é? esse, esse emocionado teu aí de gostar do, dos jogos, assim. É... E as músicas do West Ham, assim? Você é... tem ideia do surgimento da música das bolhas, como surgiu? Eu sempre quis então, perguntar... Então,
3: cara, eu, 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 eu vou te dizer... Que até um tempo atrás, eu vou dizer até uns dois anos atrás, eu não sabia, porque, cara, eu não sou nato daqui, né? Então eu não tive um pai que contou a história do clube para mim, ou um tio, ou um irmão. Eu sou um imigrante que veio para cá e acabou se apaixonando pelo um clube, né? Então, até um bom tempo atrás, um seguidor da Rames Brasil até perguntou e eu acabei pesquisando porque o que que era, como é que surgiu o porquê dessa história das bolhas, lindas bolhas voando no ar e tudo mais. E daí eu descobri que era uma música que foi lançada lá no meados de 1918 ou 17, não tenho plena certeza. E na década, na, no, nos anos de 1920 tinha um grande empresário que, que trabalhava por West Ham e ele uh, ele tinha uh, nesse time tinha um, um rapaz que jogava que o apelido dele era Bubbles e daí uh, quando esse cara chegava ele cantava essa música para eles e acabou acabou pegando, né? E daí o pessoal começou a a, a cantar com frequência né, na, nos jogos do Weston nessa música e lembrando também que nos anos 80 ou se não estou enganado 80 ou talvez no final dos 70 a Cochrane a Rejects também regravou a música e daí explodiu de vez e, e hoje é um dos, um dos hinos mais reconhecidos aí da, da, do futebol inglês né?
0: uma pergunta
2: Uhum. Quem acho que seria mais quem você espera que seja o maior destaque do West Ham nessa temporada
3: é Qual as Olha, perguntas cara...
2: básicas de conferência de prensa?
3: Ah, cara, eu acredito que na temporada passada, aí, o, o... apesar que o destaque do, do do time foi o... Quem ganhou o jogador do ano do West Ham foi o Fabianski, né, o nosso goleiro Uh, o Felipe Anderson teve um destaque muito grande também na, na temporada passada uh, além dos passes precisos dos gols que ele fez, ele ajudou muito na marcação, agora de cabeça não vou lembrar os números, mas ele foi um dos um do, na posição dele foi um dos jogadores que mais desarmou na, na Europa só não vou te dizer uh, os números, porque eu não, não lembro de cabeça, mas com a chegada aí do Fornals, aí que veio da Espanha eu acredito que também vai ser um bom destaque para nós e uh, lembrando também que o Halle ele foi um dos, ele foi um dos artilheiros da Bundesliga na temporada passada então acredito também que vai ser um bom destaque para nós e também o Lanzini que passou uh, boa parte da temporada passada lesionada, lesionado porque ele teve uma lesão na, nos treinos uh, que antecederam, se não estou enganado, a Copa do Mundo do, da Rússia. Ele estava treinando com a seleção argentina, ele sofreu uma torção e passou praticamente a temporada inteira fora. E nesse, nesses jogos amistosos que a gente teve na, na, nas últimas semanas, uh, ele mostrou um bom desempenho dentro de campo, assim, com um gols, né? Então, o meu voto está em cima desses quatro jogadores. Felipe Anderson, Lanzini, Fornaus e o Halle. Vai ser um deles aí que vai ser o destaque do clube aí nessa temporada.
2: Excelente. E falando de rivalidades, qual time que você guarda o maior ódio? O Teltran ou o Milwaukee?
3: Ah, cara, que é uma coisa que a gente discute bastante aqui na... Uh, com, com os outros ADMs da Rames Brasil, até mesmo com o pessoal de, de grupos do WhatsApp, até mesmo uh, seguidores que que mandam mensagens para nós. Uh, uh, o meu, a gente infelizmente a, a gente não tem um, um contato muito direto com o clube, né? Porque a, a, se eu não estou enganado, a última vez que a gente se enfrentou contra o meu ou ainda foi em 2012, se eu não tô enganado, 2011, 2012. E depois disso não teve mais. Uh, uh, a gente não se enfrentou mais. Então, como vai criar... o criar
0: tó... Cássio, como, vai criar, como tu vai criar rivalidade com o time se o time não joga?
3: É, exato. Por isso que não tem como criar uma rivalidade, sabe? Infelizmente, eu sei da, da história, eu sei o porquê que tem essa rivalidade, eu sei que é algo que já vem há, há, há tempo, sabe? Mas o Tottenham é um time que a gente enfrenta todos os anos, às vezes a gente pega nas Copas também, então a, a gente... A, eu também sinto, quando frequento o estádio, vejo a adrenalina, a emoção e o que a, a torcida transparece, sabe? Então, uh, para mim, o Tottenham é o nosso maior rival aqui na, uh, aqui na, aqui na Inglaterra, né? É, eu, acho, eu
0: acho isso mal engraçado, hein, o... O Cássio, por quê? Porque, tipo assim... É... A gente não tem, não, até pra nós mesmos, por exemplo, mim, eu torço pro Arsenal, na verdade. Aí todo uhum. mundo fala que o Arsenal tem essa birra toda com o Tottenham, né, sabe? Mas, tipo assim, tirando as últimas três temporadas, pra mim, o Tottenham nunca ah, foi um tique, tipo, ah, eu tenho rivalidade com o Tottenham. Mas, mas cabe nessa que você acabou de falar. A gente não mora aí, a gente não tem essa convivência de torcedor. Então é difícil ter essa rivalidade. Mas...
3: Sim, entendo.
0: Aí, tipo, eu acho que foi até pergunta disso aí, foi até debate. O filme mesmo também apontou meio isso também, que a rivalidade era mais na... Não era nem tipo, pelo futebol, era mais entre torcidas, né?
3: Uhum, exatamente
0: e tu tem um ídolo assim no no western assim qual é o teu maior ídolo assim?
3: olha cara o, o maior ídolo da história do western é, é sempre vai ser o bob moore né o uh, um lendário Bob Moore, ele foi capitão do West ele tem inúmeras partidas também pelo clube Ele foi o capitão da seleção inglesa no único título mundial do da seleção inglesa e Mas assim, ó, que eu vivi, convivi, sabe, uh, de estar no estádio e ver para mim Até o momento meu maior ídolo é o Payet, pelo que ele fez pelo clube em tão pouco tempo, sabe as jogadas, era algo mágico de, de ver o Paier jogando na, no auge da carreira dele, né? Então, ele saiu queimado com o clube saiu, ele falou falou besteira, falou, mas o que ele fez, o, as, os jogos que ele fez e o que eu consegui acompanhar, cara, para mim, sem dúvida o Paier é meu meu maior ídolo dentro do West Ham. Fora, pra... fora que tem fora fora que tem outros, né? Tem tem o bastei que eu trouxe de volta o West para de, de volta para a Premier League teve o Tevez também que marcou um, um gol importante que tirou nós do rebaixamento então tem números idos assim sabe muita muitos jogadores nasceram dentro do clube e saíram no clube ou construíram uma história dentro do clube mas para mim o País sem dúvida foi o, o jogador assim que eu mais me encantei assistindo jogar futebol, sabe?
0: Mais alguma pergunta, gente, pro nosso querido Cássio?
1: Ah, minha pergunta seria. Mas ele já respondeu, né? Eu ia perguntar também dos ídolos recentes, assim, jogando dentro de campo com o Echo, mas ele já respondeu, já.
0: Olá, Alex?
2: Não, acho que eu não tenho mais perguntas por hora, não.
0: Então, ô Cássio, só mais uma perguntinha assim. Eu sei de alto, assim. Como tu foi para aí na Inglaterra,
3: hein, rapaz? <risos> ah, cara, tudo começou em 2004. Eu vim para cá pela primeira vez. Eu. Uh, uh, foi um sonho mesmo. Eu sempre tive um sonho de sair, pro, sair do país e, e morar fora. Primeiramente, minha ideia era ir para os Estados Unidos. Aí depois eu. Uh, comecei a conhecer melhor a cultura britânica, a cultura inglesa, em 2004 eu vim para cá, passei nove meses aqui, foi quando eu conheci o clube em 2004, foi ali que começou a nascer essa paixão, uh, voltei para o Brasil, passei mais um tempo no Brasil, depois uh, eu, minha esposa e minha filha, a gente foi morar na Itália, a gente morou por cinco anos em Bolonha, e até que daí a gente pegou e... E resolvemos vir pra cá. E hoje já fazem seis anos que a gente tá aqui na Inglaterra.
0: Ô, Cássio, eu já ouvi tu falar, contar essa história. É, como foi que você foi parar pra torcer pro o né?
3: É, cara, como tu disse, tu viu? Uma, assim, muita gente não vai acreditar. Ou é algo totalmente. <risos> Chega a ser até engraçado, cara. Mas eu vou te dizer que foi num pub, cara. Em 2004 eu estava aqui com o irmão da minha esposa, meu cunhado. Uh, a gente tinha saído do trabalho, daí a gente sempre tinha essa mania de, de, de ir no pub, tomar uma cerveja e tudo mais. E naquela época lá, uh, eu acho que não era tão uh, não era tão comercial assim o, o, o a Premier League e tudo mais. Então as TVs era mostravam mais jogos em TV aberta, sabe? E naquela na, naquela tarde a gente chegou lá e no, no pub tinha umas, umas três ou quatro TVs uh, penduradas, mostrando vários jo quatro jogos diferentes, né, e como eu sempre fui muito ligado em futebol, até mesmo meu cunhado sempre foi ligado em futebol uh, ele sugeriu, pô Cássia a gente já tá aqui já faz um tempo e uh, a gente não tem um time aqui para torcer aí eu daí eu falei, daí eu dei ideia para ele, daí eu falei, o que que tu acha de a gente escolher um desses time aí que tá passando e ele falou, boa ideia Aí, cara, sem, sem mentira, olhei olhei direto para as quatro TVs assim. Quando eu botei o olho em cima do West, eu falei assim: ó, a partir de hoje o West Ham United ali tá vai ser meu time. E daí eu... foi time. Como? Você lembra qual eram os outros times? Não, não lembro. eu Lembro um, do, um dos outros times era o Newcastle, que o meu cunhado acabou escolhendo, só que na época. A gente era novo aqui na Inglaterra. Ele achava que Newcastle era ah, algum talvez, eu não sei. Ele nunca me disse isso, né? Ele, tanto que eu fui embora. Depois ele, ele tá até hoje aqui, né? E depois eu acho que ele descobriu que o Newcastle era uma cidade longe pra caramba daqui. E ele acabou mudando, <risos> ele acabou mudando de time. Hoje ele é torcedor do Arsenal do Andy. <risos> Ah, é,
2: mano eu, eu quero ser longe mesmo a logística de de, de qualquer qualquer time para viajar lá para o norte é
3: ah, não, é, longe, cara. é absurdo se tu vai para lá, lá assim ó eu nunca tive uh, uh, ainda não tive a oportunidade de conhecer o São James Park né um, então pelo que eu vejo pessoal os torcedores do escano quando eles eles começam a combinar de ir para lá na quando vai ter jogo, eles acabam dormindo na cidade pra voltar no outro dia, porque é, é, é complicado de fazer bate-volta que nem normalmente a gente faz nos jogos como até mesmo em Liverpool que é, é distante, e Manchester também é distante, tu, a, tu consegue ir no dia e voltar no mesmo dia, só que pra Newcastle, cara, normalmente vale mais a pena dormir lá pois é inclusive
2: Mas tem... tem... Tem uma coisa dessa temporada mesmo O que aconteceu? Sunderland e Portsmouth Foi um jogo selecionado para ser televisionado na Inglaterra Só que o que eles fizeram? Botaram um jogo para bem cedo Meio dia e meia Bota um time Nossa,
3: do mundo é, é, é um sul É totalmente Um time Exatamente. do extremo sul Outro
2: do extremo norte Não, não tem logística para isso ah,
3: Meio dia e meia né
2: É, meio dia e meia
3: Cara, agora eu não, eu não eu, deixa eu ver, eu não me lembro qual temporada, foi recente, eu acho duas ou três temporadas atrás, que a gente ia jogar com o Newcastle. Agora não me lembro se era no, na véspera de Natal, se era no dia 23, que o jogo era para sete horas da noite, ou 7:45, e daí parece que é, houve protesto da torcida. Ia ser aqui em Londres. Parece que houve protesto da torcida do Newcastle porque eles iam ter que passar a véspera ou o Natal dentro do ônibus montando, né? Então, eles mudaram a data do jogo. Sim. Mas eu não tô lembrado de qual temporada que foi isso, mas foi recente isso. Cara, Ô, Cássio,
0: não tem ideia de quantos estádios aí na Inglaterra você já foi... Qual, assim, cara a acha eu,
3: mais eu, cara eu fiz uma eu fiz uma conta meio de cabeça assim já tem 16 ou 17 estados já que, que eu fui uh, assim ó, os que mais me os que mais assim ó tô, na verdade todos me deixou bem 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 emocionado de conhecer e tudo mais ainda mais que sou um cara bem emotivo sabe mas uh, Ainda uh, eu tive em stoke on que é a cidade lá onde Stoke City joga. Uh, o, o, se eu não estou enganado, o antigo nome era Britannia Stadium, que agora virou Bet365. Aquele estádio me chamou muita atenção. Outro estádio que me chamou foi o Turf Moor do, do Burley, também que ele é aquele formato caixote, né? E me lembrou muito o Bowling. Pelo, pelo formato dele, então são os dois estádios, assim, que mais uh, mais me deixou, assim, emocionado de ter ido visitar.
0: Você já foi no
3: estádio do Southampton? É, tu eu não, não ouvi a tua pergunta, desculpa. Você já foi no estádio do Southampton? Já, já tive na temporada passada, foi no Mary's Stadium. Foi até... <risos> <risos>
0: a interna aqui porque o Alex gosta pra caralho do São Renfau
3: <risos> é, é um estádio assim, a gente, a Ele gente quer é muito enganado, visitar a gente, o, esse estádio a, aí, inclusive. a gente ganhou de 3x1 se eu não estou enganado eu acho que foi dois gols do Felipe Anderson até foi, Felipe, um, dos foi, foi um, dos, um dos vídeos eu até consegui gravar um dos gols dele se eu não estou um dos gols dele e foi, foi bem bacana aquela a visita que aquela cidade na verdade eu vou te dizer uma coisa: uh, achei uma cidade porque a gente foi, uh, porque o jogo aconteceu no, no Boxing Day, que foi no dia 26 do ano passado. É né, o ano passado. E como Southampton é uma cidade de praia, né? Uma cidade portuária e tudo mais, uh, eu acho que no inverno ela fica meio deserta. Então quando eu cheguei na cidade a cidade estava totalmente assim, pelo menos nos pontos que eu conheci, né? Ela estava deserta, totalmente deserta a cidade. Aí não tinha muito o que fazer, e eu me lembro que eu dormi na cidade aquela aquele dia. Então, no, no final das contas não não teve muitos atrativos para fazer, mas foi foi muito bacana conhecer uma cidade histórica também, e o estádio deles é sensacional. É, o estádio é muito bacana. Caralho,
2: não funcionou. O Alex no corpo. o cara. foi. Não, o estádio tem bastante... Eu, 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 não, eu não sou clubista a ponto de, de dizer que o estádio do, do Salvento é lixo. Não, tem uma boa estrutura mesmo. O estádio e do Salvento tem uma boa estrutura. Ele
3: tem uma... O, o estádio o... é
1: muito bacana,
3: cara.
1: Ô Alex, mas assim, se você recebesse agora a oportunidade de visitar a Inglaterra, somente o estádio do Salvento, você iria? Não. É tudo pago? Não,
2: não.
3: Eu posso, agora eu posso pedir o um porquê?
2: Porque a existência deles fere a, as leis, é, as. A, as morais da humanidade.
3: Boa explicação. Tá
2: ele não faz é. do nosso querido Sunderland, é isso. Ou do, do Sol Rem. Também, também. Do Sunderland também eu, eu, eu peguei foi raiva deles. Porque, cara, <risos> atitudes da, da própria diretoria e também da própria torcida, que que nessa temporada, nessa, na temporada passada eles foram muito arrogantes, cara. E a diretoria também piorou o caso. Por quê? Que chegou o, o jogo lá, pra gente jogar lá em Sunderland, o Porto, lá Cara, a, o.. Só por causa de um meio que um clima assim de realidade, porque a gente tinha vencido eles por 3x1 no Fratton Park. Aí chegou no, 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 na, na volta, eles só deram 2 mil ingressos. E o estágio deles cabe muito mais. 2 mil ingressos.
3: Sério?
2: Nossa. Sério? É, Aí a competição ficou... é. Não foi só com o mas fizeram também com Coventry City porque Porque quando foi Coventry lá, é, o Coventry foi lá e meteu 5x4 neles. Aí, quando o Coventry fez essa coisa aí com eles, o Sandra ficou pontinho. Aí o, Aí a gente retribuiu no, com o mesmo preço. A gente deu uma, uma parte bem pequena quando foi no. no 0x0 no, no Fratton Park. A gente retribuiu o favor. Além da própria arrogância da torcida, que, que eles já estavam. chegando na Liga ano e já. Já com pinta de Ah, a gente vai ganhar, somos campeão Campeão adiantado, não sei o quê Porque, cara, eles estavam com um orçamento De 15 milhões de libras 15 milhões de libras mais Desperdiçadas da história, velho E, e os times da Ligue 1 Eles têm tipo dois, Eles chegam a 2 milhões assim, chorando Postmoff também não é exceção Aí chega lá Vai pra Ligue 1 com 15 milhões Contrata o um atacante de, de 4 milhões Que foi o Will griggs chegou lá Fez, fez pouquíssimos gols, não, não rendeu. Foi o foi maior caso de dinheiro desperdiçado que eu já vi. Foi nessa temporada do Sunderland. E eu, sinceramente, não, pra mim, não. bem feito. Pra, pra aprender a ser um pouco humildes.
3: É, o Solano, <risos> na verdade, quem, quem afundou o time foi a diretoria, né, cara?
2: É, Ellie Short. E, e,
3: e, pra, e, pra, e pra completar ainda uh, na, na, nas rodadas finais da. da quando eles estavam na Premier League ainda, os torcedores abandonaram o time, né? Tu, tu via boa parte dos setores do, do estádio vazio, né?
1: Uhum. E demorou pra cair o Sander lá, né? É. Demorou Sabe muito. quando
2: tipo, tipo a gente, tipo... De tanto, de tanto brigar pra cair, a gente... Pô, cai logo, vocês já estão merecendo isso faz tempo, a gente já tá de saco cheio de vocês. Tava tipo Sim. isso. Aí quando caiu da Champions... Beleza, agora fica um pouco na championship, não, não, não vai. É, mas só que eu não esperava que eles fossem cair direto pra terceira. Aí chegou na terceira, eu vi como é que eles eram. Aí, aí eu vi que não mereci muita coisa, não.
1: É tanto, sabe, sabe o que é essa, essa demora? Eu lembro quando o Sandra flertava com o rebaixamento na época da Premier League. Eu vi uma coisa engraçada, assim, vocês vão me desculpar, mas era... Sabe quando você caga caguei a merda não desce? Era o Sandro tentando descer da Premier League. Demorou, mas desceu.
0: É um é. pouco de, de respeito vocês falando essas anjeiras.
1: <risos> Desculpa,
2: gente. Mano, outra coisa que também contribuiu era o vermelho e branco do uniforme deles, né? Ah, Aí São, São Paulo, Paulo não bate. São Paulinho. Não, vermelho, branco e preto. Tem uma diferença. <risos> o vermelho, branco e preto é de um jeito diferente. Do Sandra é só o vermelho e branco. Isso
0: hum, aí já. Pista. Você que cuida de jacaré aí vai apanhar.
2: Onça, é onça.
0: Ah, é. Vamos, vamos, vamos voltar a falar sério. Vamos, eu vamos acho lá. que é isso aí, Alec. Cássio, desculpa as brincadeiras aí. É que. <risos> tô, acho bem gente... em boca. tô bem. Opa, eu tô me divertindo fora. aí com, com a resenha aí. Show, é, é essa a intenção. Mas vamos falar um pouco sério aqui. É... Teve rodada da Championship. É... Algum de vocês está com os resultados aí da primeira rodada? Vocês Eu alguns? estou. Então, manda bala aí. Como que foi a primeira rodada aí? Algum craque saiu aí dessa Championship? Eu sei que o Derby ganhou hoje. Eu sei que o primeiro jogo foi um puta jogo 3x3. Como eu, que eu, eu, falo? Posso,
3: eu posso botar, um, eu posso colocar uma observação. Pode. Pode. Todos os três times, <risos> todos os três times que que caíram a temporada passada da Premier League perderam o primeiro jogo. Opa. Fulham perdeu, Cardiff perdeu e o Huddersfield perdeu hoje pro Dark eu acho que desses aí só o Fulham eu acho que eu botava
0: para sobre de novo porque eu tenho dinheiro.
2: Então vamos então aos resultados. Bora. Na sexta, primeira temporada de estreia: Luton Town 3, Miros Bro 3. Cara, que
3: jogaço. Que foi jogar, sim. Dois golaços, hein? Dois golaços. Uhum.
1: E, e o goleiro comendo peru. <risos> ah, Aquele meu... foi.
2: Aquele sluga. Aquele goleiro Simon Sluga era a contratação destaque do, do, do Luton Town. O cara já, já deu seus cartões aí de visita. E o engraçado... Hein, desculpa aí, rapidinho. O engraçado, que eu não
0: lembro quem foi que narrou o jogo, se foi o Paulo Andrade. Aí ele falou do, do jogo, do goleiro. É o puta goleiro. O goleiro tinha acabado de fazer uma puta defesa. Mó defesaça mesmo. Aí ele vai lá e engole aquele piru. Puta que pariu.
3: É, pra mim, o destaque, na, na verdade, a jogada do jogo foi a defesa do Randolph. No, no, no final ali, eu, eu não sei quem do Luton Town deu, uma, uma, deu um chutaço ele foi buscar lá no canto, senão o Luton Town teria ganho em aquele jogo por 4x3. Isso. Foi uma defesa sensacional dele.
2: Provavelmente o atacante em questão foi o James Collins, ele que é o artilheiro do Luton Town.
3: É, inclusive. Collins, inclusive isso mesmo.
2: Inclusive, o Luton Town ele tem um grande recorde aqui na, na Liga. Ele não perde em casa Há 28 jogos A última Tô derrota tá deles
1: Não é, perde em casa há
2: 28 jogos A última que derrota de em casa não. Foi quando eles ainda estavam na quarta Perderam pro Cambridge Então de lá para cá Passou, li... passou o resto da League Two Passou o League One inteira Não, não perderam para ninguém em casa Aí chegaram na, na, na Championship E o recorde ainda continua 3 a 3 o Kenny oh, é um caldeirão.
1: Prossiga, isso me meu lembra... isso, Esse recorde de Luton Town me lembra o próprio recorde do meu time, né? Do Liverpool, que não perde no Anfield desde 2017. Na liga, também. É, na liga. <risos> Só pra destacar, tá bom? <risos> é.
2: Ai, Jesus. Dois Trouxe... tiros começam com L. É, ó, olha, olha <risos> que coincidência. Aí, prossiga, prossiga, Alex. Barnsley 1, Fulham 0. O jogo foi na... Foi no Oakwell, estádio do Barnsley.
0: Prossiga.
2: Vamos lá. Blackburn Rovers 1, um, Charlton Athletic 2. Charlton, que era cotado por muitos aí como um time que vai brigar pelo rebaixamento. Vai lá e dá suas cartadas e vence o Blackburn. <risos> Ah, o Black é um time,
0: tipo, eu não sei como anda das pernas, assim, mas eu sei que lançou um uniforme super foda e bem bonito, eu gostei do uniforme deles e já foi um time de Premier League, né, campeão até, coisa que o, que o nosso querido Liverpool não foi.
2: <risos> ah, não resisti, foi
1: mal, Prossiga. Tudo bem.
2: Tudo bem, Blackburn é o time que eu vejo que vai ficar no meio da tabela. E o Brentford que eu fiquei falando, ai, velho, eu fiquei falando que, ah, vamos brigar para playoffs, não sei o que. for 0, Birmingham City 1. Um. Birmingham City que não tá bem das pernas é cotado para cair. Então, resultado surpreendente. E foi na casa do Brentford.
3: É, mas eu vou, eu também estou acompanhando aqui a tabela pela, pelo aplicativo que eu uso. O Brentford, ele teve 75% de posse de bola e o Birmingham só 24%. <risos> Pelo jeito, eles, eles fizeram gol e mais nada. <risos> pois é. é isso, né? Mas
2: vocês verem que esse negócio de posse de bola, geralmente Cara, Cara, que de... mais vejo é esse negócio de posse de bola sendo do time que, ganha, de, que, que teve mais perdendo. Posse de bola só serve quando ganha.
3: É, é exato. Ah, que exa foi exatamente o que aconteceu nesse jogo
0: aí. vamos lá Alex, joga aí
2: Milwaukee um. 1, Preston North <risos> oh, End oh, 0
0: ô Cássio oi eu já falei pro pessoal que o meu sonho é ver um jogo West Ham e Milwaukee na primeira divisão, porque Pra quem é da, da geração, assim, da minha geração, assim, da, da época do filme Hooligans, eu no acho Green que. Sempre, sempre quis ver esse, esse jogo, mano. Então, eu acho que a temporada passada, o Alex vai saber informar melhor, quase aconteceu esse jogo.
3: Uhum. É, exato, exato. Fui, tanto na, na Copa da Liga, se eu não tô enganado, né? Ou na Sim. FA Cup. Eu acho que foi na, na FA Cup. A gente. A gente perdeu para o incrível time do Wimbledon. Uh, na verdade, eu queimei. Eu só até vou contar rapidinho essa história para vocês. Uh, eu queimei meu ingresso no jogo do contra o Liverpool para conseguir um ingresso para ir no, lá no estádio do Wimbledon. Porque uh, o Wimbledon fornecia só, tipo, 400 ingressos para torcida visitante. E eu consegui um cambista que eu fiz uma negociação com ele, eu dei o meu lugar no jogo contra o Liverpool em casa, lá no London Stadium e ele me deu o ingresso para assistir o Wimbledon uh, contra o West Ham e se a gente tivesse ganho aquele jogo a gente ia enfrentar o Wimbledon na próxima fase uh, desculpa, o Milwaukee na oh. próxima fase Pois é
2: Essa SF Cup também foi uma das mas que foi, ter, é, acho isso, que teve mais é clássicos que desculpa. não
3: aconteceram e na, Mas... verdade, na verdade o Milwaukee foi prejudicado da, da arbitragem né que ele jogou contra o Manchester City se eu não estou enganado e ele parece que o Manchester City teve dois gols impedidos e daí uhum. depois no final ainda o goleiro levou um peru ainda né? ah, eu lembro desse de jogo se não o, o Milwaukee teria passado ali em cima do desculpa cortar vocês né
2: Nada ok, isso. Não, sempre bem vindo a essas curiosidades. E prosseguindo durante o e meio da tabela: Reading 1, Chefe Wednesday 3. O Stan ainda é o técnico do Reading? Não faz tempo, né? Faz tempo. Se não me engano, é um tal de Gordon. Eu não lembro o nome dele.
1: Ô, ô Alex, quem assumiu o comando técnico do, do chefe do Wednesday? Eu tô bem por fora.
2: Acho que ainda é o Joss Lu Kuhai. O Ele é o
1: interino, né? Não, acho que já era um definitivo. Definitivo?
3: Ah tá, é que eu tava com não, essa dúvida. Não, o Joss,
2: Lu, Joss Lu Kuhai foi demitido então, já.
3: O, nome, o ah. nome do técnico do Redding é José Manuel.
2: É, perto. Eu sabia que era alguma coisa com Go, acho que eu uhum. achava que era inglês ainda.
3: Eu, não, eu faço a menor ideia quem que é, deve ser português, né?
2: Hum. É português.
3: Brasil. Não é. <risos>
2: com <risos> certeza que não é o ai, técnico ai. do do chefe do Wednesday é o tal de Lee Bullen ele tá como, como interino
3: ah.
2: já jogou antes pelo chefe Wednesday de 2004 a 2008 fez um, 134 jogos e 8 gols bom, do chefe Wednesday não, é não espero muita casa, coisa não né? É, não para não prata da casa. Ele é escocese, mas jogou um, por um tempo lá.
3: Ah, entendi.
2: Então. Oh. E... Vamos lá. É... Duane Trieste, Primeira League. Stoke City 1, um. Queen's Park Rangers 2. Em pleno Britannia Stadium. Swansea City 2, Hull 1. você estreou novo escudo com derrota. Wigan Athletic, 3. Cardiff City, 2. Nottingham Forest. Ah, vai aqui, falar? O
0: goleiro do Cardiff, ele não foi pra nenhum outro time? O Eterid? É. Ele
1: continua
3: é, lá. O, é um... o Eterid eu não mesmo. soube, eu não soube de nenhuma transferência é dele. Ruim, cara.
1: Não, o Eterid continua lá. Ele foi especulado. Eu não lembro qual time que ele foi especulado, mas ele foi especulado pra retornar à Premier League. Não lembro qual o time exato, mas ele vai continuar no Cardiff na temporada. Até então, não foi anunciado nenhuma contratação dele.
3: Ia falar alguma coisa, Cássio? Não, eu só ia fazer um comentário que eu acho ele muito ruim. Eu não gosto dele, <risos> não? <risos>
0: <risos> ah, eu achei ele bom goleiro. O goleiro deve fazer mais incrível e dos gols mais fáceis. Fazer o é.
3: <risos>
0: Pode ser, tem razão. Vamos lá,
2: prossiga, Alex. Nottingham Forest 1, um, West Bromwich Albion 2. Esse jogo contou com, com duas falhas do goleiro Muric, que veio de empréstimo do Manchester City. Forest liderava por 1 a 0, mas graças a duas falhas de Muric, virada do West Brom, e, ele, e eles saem com os três pontos.
0: Show, prossiga.
2: Bristol City. 1, um, Leeds United 3
0: Foi hoje esse jogo?
2: Foi no domingo
0: Ah não, de hoje foi o Leeds
2: Foi, foi o Huddersfield
1: Foi o Huddersfield Derby County
2: É oh,
0: derby. Desculpa, confundi Derby, Derby, Derby Sim. Siga a próxima
2: Huddersfield Town tá 1 um, um, Derby County 2 Dois gols de Tom Lawrence eh, E o Derby County também estreou dois reforços Um foi o Matt Clark e o outro um me fugiu da mente agora
1: Ai,
0: ai Tem que olhar a escalação
1: Olha a escalação
0: aí, ô querido Cosmo
1: Vou dar uma olhada aqui agora, só um minutinho Mas continue conversando
0: E como que ficou a rodada? Quem tá liderando essa bagaça aí?
2: Vamos lá o primeiro lugar é do... Deixa eu ver aqui que eu fiz a, a programação. O Leeds. Provavelmente é o Leeds mesmo. É o Leeds. Leeds que fez 3x1, tá liderando com... Em primeiro lugar. Depois vem, em segundo lugar, o Sheffield Wednesday. Terceiro, o Wigan. Quarto vem o Charlton. O quinto, o Derby County. O sexto, com o Spark Rangers. Esse é o G6 mais aleatório que eu já vi.
3: Ô, Guto. Oi, manda.
1: Eu vou passar aqui a escalação do derby, aí o Alex vai falar pra gente qual foi a estreia de outro jogador, porque eu também não faço ideia qual jogador que estreou. Ó, é goleiro é Ross. Defesa: Malone, Clark, Kiogg e Bogle. Não sei pronunciar esse nome. Bogle. É o Clark, o Clark foi um deles. Um dos Clark estreantes, um né? É. Prosseguindo aqui: Dowell, Hudson é, e Evans no meio-campo. E no ataque: Tom Larris. Wagon e Josephson e é. dos bancos de reserva que entrou, foi o Mason Bennett e o Jason Knight é algum desses Alex
2: Cara, deixa, eu, deixa eu rever aqui Kelly Ross, o Clark foi um deles, Jerry Bogle, Malone O agora ele não é ah, foda-se é, 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 foi
1: um deles e um deles é o Matt Clark eu acho que foi é. o Cocu que estreou né, como treinador pelo Derby. Vamos pontuar. Um pouco é, tecido.
3: <risos> Felipe Cocu. Quem diria, hein? Já viu o Felipe tá Cocu tá jogar ou o hum, Não, não. Só, só por TV mesmo.
1: Só Tamo. lembro do Partiu Cocu. Vamos, velho. É.
2: Ah, a gente falou dos dois gols do Tom Lawrence, né? Ou falamos?
3: Fala aí, falamo. fala aí.
2: Cara, foi dois... Dois gola... foi dois golaços do Tom Lawrence, ele praticamente decidiu a partida. Na primeira, gol, parece que o goleiro saiu mal e foi de cobertura. Na segunda, parece que foi algo similar também. Então, o Tom Lawrence, que, que é emprestado pelo Liverpool, fez dois gols e decidiu a partida contra o Huddersfield, que só descontou no a um pênalti, bem convertido pelo Callum Grant.
0: Show! Ei. Essa primeira rodada da Championship, alguém quer pontuar mais alguma coisa?
1: Ah, eu só quero pontuar sobre o Tom Lawrence, ele é galês, né, camisa 10 do Derby, ele é muito bom jogador, tá, ele tem tudo para ser um bom reforço pra qualquer time da Premier League, ou subir com o Derby e fazer um bom campeonato pelo Derby, na temporada passada já fez um ótimo campeonato também, é um jogador pra gente ficar de olho que ele é muito bom de bola. Só porque é do Liverpool, Oi, caralho, mesmo. Não, o Lawrence é do, do Derby, por que isso? <risos> é, tu falou que ele foi emprestado pelo Liverpool? Não, não acho pô. que fui eu. Liverpool foi o Liverpool foi o Wilson da temporada passada. Ah,
0: não valeu, não pegou, então não pegou.
1: Não pegou a pilha.
0: <risos> não
2: pegou, <risos> que Fui que, que... É, eu que fiz a merda aqui. Então o Lawrence <risos> nunca foi do Liverpool. Não. Ele foi do Ai. Manchester United. Eu, eu confundi as bolas Tá
0: ah, bom se Segue o jogo E nesse final de semana Também tivemos a querida Community Shield Ô oh, Cássio, fala pra nós aí o jeito certo
3: É, tu falou certo Community Shield
0: oh, e, e quem ganhou foi o nosso querido Manchester City nos pênaltis 5 a 4 e os gols da partida foi o Matipi, se eu não me engano, e o nosso querido Isso. Sterling. Isso.
1: Sterling. Sterling que marcou o primeiro gol, né? Contra o Liverpool, né? Ele que foi revelado pelo, pelo Liverpool, né? Se mostrou futebol pelo Liverpool. Primeira vez que o Sterling marca, se eu não me engano, é a primeira Sim. vez que ele marca contra o ex-time que, que o revelou. Caramba. Se eu não me engano, é o primeiro gol. Corrige é. se eu estiver errado.
3: Na então... verdade, eu não sei. Morou pra caralho, hein?
1: <risos> Mas Nossa, vamos lá. Mas deixa eu falar uma coisa sobre o jogo. É, se eu tiver muito longo no comentário, vocês podem me interromper, tá? É,
3: é assim, é, hum...
1: é que vai dar o Oi. coração agora, né? Não, é nem pelo coração, é análise do jogo mesmo. Vou botar aquela etapa tá, aqui de comentarista, apesar que eu não sou. Mas vamos lá. É... O jogo foi extremamente brigado. Não tivemos assim o Liverpool melhor dominando o jogo, nem o Manchester City. O jogo foi bem brigado, os dois times procurando oportunidade, procurando gol o tempo todo. O Salah com suas jogadas individuais. O Manchester City naquela troca de bolas, aquele jogo que o Guardiola que mostrou através do Barcelona. É... o gol do Sterling foi uma jogada bem trabalhada a partir de uma bola parada, a bola cruzada lá, ele ficou praticamente na frente do Alisson, chute a queima roupa e o Alisson pôde, é pouco pôde de fazer para defender. E no segundo tempo, o Liverpool voltou pressionando, pressionando, pressionando conseguiu achar ali um gol com uma o tipe o cruzamento do van dyke um, um gol trabalhado pelos zagueiros e o, o Sterling também mandou a bola na trave se não me engano também no segundo tempo é, e uma nota que eu tenho para falar do jogo é sobre a lesão do do leroy soné não sei se é uma lesão séria mas uma nota negativa uma baixa negativa para o City para começo de temporada e eu espero que ele se recupere logo para a sequência de temporada, porque eu gosto de futebol de Sané. né? E assim, cara, eu não tô, fiquei triste com a perda do título, apesar que é um título, né? É legal ver seu time conquistando qualquer tipo de troféu. Eu não fiquei triste, porque já ainda estou bem feliz com a temporada passada. Pelo que o Liverpool apresentou ontem, já fiquei feliz também. E espero que a sequência de temporada seja melhor e foi o que o Klopp falou esse título se ganhasse ou perdesse não ia fazer diferença para o Liverpool na, na sequência da temporada porque eles estão focados para ganhar títulos mais importantes ou seja eles vão focar novamente na Champions League vão focar novamente no Campeonato inglês espero que seja uma temporada melhor do que a temporada passada que já foi uma temporada espetacular pelo que os dois times apresentaram até o final que foi decidido no final ao Campeonato inglês lá na última rodada e pelo que eu vi do jogo, o Liverpool precisa contratar. Não dá pra... Porque o time vai impor intensidade de novo o tempo todo. E se o Liverpool quiser brigar de igual pra igual pro City, vai ter que precisar pelo menos mais uns dois reforços, porque você olhava o Banco do Liverpool, era muito diferente do Banco do City. O Banco do City tinha jogadores pra entrar pra resolver. No Banco do Liverpool é diferente. Tem jogadores ali que você não sei se dá pra resolver o jogo. Mas você vai pôr ali pra... Pô, para jogar. <risos> e e essa é a diferença porque você vê o goleiro reserva do, do, do City que que é o Bravo fez uma puta partida ontem. Ele praticamente pô foi o um melhor do em campo. E o goleiro reserva que saiu né que era o Mingolé pô você colocasse o Mingolê você não ia esperar que ele bancasse a partida o tempo todo e em algum momento ele ia falhar. Essa, é a realidade, essa era a realidade do Liverpool Que agora chegou o Adrian para ser o reserva do, do Alisson Mas o que eu tenho para falar do jogo É isso O City campeão eu gostei, né? City a
0: puti... Deus. Oi? Milionei foi embora, né? Graças a Deus É, graças a Deus
1: Entre aspas, eu gostava do Gato Belga <risos> É, <guiado. risos> Não, eu gostava dele Apesar de ele não ser um goleiro Totalmente confiável, eu gostava dele ele postou uma mensagem bem bacana pro, <risos> No Instagram dele Para torcedores do Lirpo Eu li a mensagem, uma mensagem bem emocionante E chegou o Adrian né? O Adrian que também já era reserva lá no West Ham E o Lirpo contratou um goleiro reserva Para ser reserva do Alisson
3: Show. Então Mas me... dizer que o Adrian é um bom goleiro é um
1: Não, bom sim, goleiro. eu gosto do Adrian também Ele é bom, muito bom goleiro Mas ele terminou na reserva do West Ham, né? Aham uhum.
3: É, na verdade mas... eu acho que ele foi, ele foi muito queimado na, na era Na era Billit, né é, Que o Billit acabou, quase numa falha Que ele teve, o Billit acabou Sacrificando ele para o banco de reservas E botando o Randolph na época E eu acho que ele foi Meio injustiçado naquela época Aí depois que a chegada do Fabianski Daí sim ele perdeu a titularidade Mas eu acho que ele vai, ele vai Representar bem Até ele disse, que ele, desculpa até estar cortando o teu comentário Uh, Não, o, Adrian, o Adrian, quando ele saiu do West Ham, ele estava ele focando em achar um clube onde ele pudesse ser titular, ou talvez jogar mais. E se for ver, ele está indo para a reserva do Liverpool, mas se for ver o comparativo dos últimos campeonatos do West Ham, porque normalmente na, na, nas Copas são os goleiros reservas que saem jogando, né? E se uhum. for fazer um parâmetro das últimas Copas, o Liverpool está indo mais longe do que o West Ham. Então, teoricamente, ele vai jogar mais ainda.
1: É, e é assim, entre o Adrian e o Mingolé é óbvio que o Adrian é um pouco mais seguro. Então, é uma contratação válida. É uma contratação para se colocar ali para jogar nas Copas, né na, na Supercopa da Inglaterra, na FA Cup... Na Supercopa da Inglaterra não, perdão, na Carabao Cup e na é, FA Cup, eu acho que Liga. é a Copa da Liga, né? Uhum. Então, eu acho que o Adrian é um reforço válido, né? Não dou graças a Deus por me engolir e ter saído, porque eu gostava dele, mas era um goleiro bem abaixo do, do nível do, pro, pro Liverpool. <risos>
0: ah Foi mal, Saúde. desculpa.
1: Saúde, Guto. É, era as do fundo aqui da MTV?
2: <risos> a culpa é do cinegrafista do Siqueira Júnior, cara.
1: <risos> Mas vamos lá. É, ainda vejo o Manchester City um pouco acima do Liverpool do para Liverpool ganhar o título. E o que eu tenho para falar do jogo é isso. E para falar do Liverpool, eu acho que precisa contratar ainda alguns reforços. Não para brigar entre, a, entre os titulares ali para sequência da temporada. Porque os jogadores já vieram de uma temporada muito intensa, muito, 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 muito físico ali a ser julgado. Então, eu acho que o Liverpool ainda precisa de reforços para fazer uma temporada um pouco melhor do que a temporada passada e quem sabe conquistar de vez a bendita da Premier League. Jamais serão,
0: nunca serão.
1: <risos> oh,
0: teve um ponto engraçado desse jogo. Tenho, eu tenho duas coisas assim para falar desse jogo deixa eu falar a primeira mais séria né porque se não vão pensar que eu sou o palhaço aqui da turma é... o... o Van Persie né ele deu uma entrevista aí acho que ele comentou o jogo por algum lugar Fala lá pelo de Sports isso e falou que as duas equipes são o Manchester City e o Liverpool são as duas equipes que são os melhores times da Europa e que um tem medo de jogar com o outro que realmente hum. é, um pouco, tu vê que ele está criando uma rivalidade bem monstra E como a gente até comentou internamente, deu até briga lá Eu não sabia que os vovôs saíam brigando, mas eu consegui ver os vovôs brigarem no meio do metrô <risos>
1: Guto, posso falar uma coisa sobre o que o Vampers falou?
0: Pode, pode, por favor
1: é rapidinho, é, o que o Van Persie falou, eu acho que é o que eu tenho pensado sobre Manchester City e Liverpool nos últimos anos, porque é o jogo que o, o Caso pode me corrigir, mas eu acho que é o jogo que a Inglaterra para para observar o que vai acontecer, porque nos últimos anos o Manchester City ganhou alguns títulos em cima do Liverpool, ganhou aquela... A, ganhou uma Premier League, não lembro qual temporada, mas era o Brendan Hodges ainda o técnico do Liverpool. O, Liverpool. o Manchester City conseguiu ali na reta final passar o Liverpool e foi campeão. O, foi campeão, foi, o Liverpool foi... Escorregão do Gerrard! Isso, essa temporada mesmo. É... Agora foi rec recente, a temporada passada, o Manchester City ganhou mais um título da Premier League com o Liverpool vice. O Manchester City ganhou uma Copa da Liga Com o Liverpool vice Que ganhou nos pênaltis Ou seja, o Liverpool é o Vasco Do Manchester City É, basicamente é isso O Liverpool se tornou o Vasco ali do Manchester City Sim, porque se você for pegar as ultimo, Os últimos campeonatos Da Premier League que o Manchester City Foi campeão, o Liverpool acabou sendo vice Alguns tá agora Foi vice de novo do, na Community Shield Ou seja, ó é, essa rivalidade está crescendo realmente. Os técnicos e algumas entrevistas se cutucaram, o Guardiola e o Klopp. O Klopp cutucou o Guardiola quando passou para a final da Champions League. E o Guardiola cutucou o Guardiola. O Guardiola cutucou o Klopp, perdão. É, no confronto do City, que o City ganhou de 2x1 em janeiro do ano, de, desse ano que foi a virada do, do City, se não me engano, 2x1 um ali. Não lembro se foi virada, se o City saiu na frente e o Liverpool buscou ali um golzinho ali, não lembro exato. Mas antes do jogo, o, o Guardiola falou, ah, o Liverpool não ganha o campeonato há tanto tempo, e isso pode atrapalhar. Ele deixou essa casca de banana aí, e o Liverpool acabou escorregando e acabou perdendo alguns pontos bobos ali que o Manchester City acabou sendo campeão do campeonato. E o Klopp, né? A entrevista que ele deu falou falando que o Guardiola pode falar o que quiser, mas a Champions League ele já não chega na final um tempinho. Então os técnicos às vezes se cutucam, Gente, as humilhante. torcidas estão criando a rivalidade. É, na
0: verdade, a última vez que o Guardiola chegou numa final de Champions League foi pelo Barcelona, né?
1: É, exatamente. Então você vê que tem é, a rivalidade entre os treinadores, né? Precisar de se respeitarem e serem companheiros ali, serem amigos, né? Mas a torcida, o jogo sempre quente, o jogo sempre tenso e nervoso, e os treinadores sabem como cutucar um, um ao outro.
0: Show! Ô Alex! Ele saiu. Saiu? Não aí ele
1: falou que foi no banheiro.
0: Ô, ô Cássio! Oi! Ô, também outra coisa de se pontuar no jogo aí, antes que o meu querido Cosmo comece a chorar de novo <risos> é o nosso querido Vandy que enfim foi driblado pelo homem de Deus
3: é, mas eu, eu na verdade não tô lembrado eu, eu vi eu vi um vídeo que tava lá na internet, depois de driblado, né, mas o Jesus conseguiu completar o passe ou não?
0: Não, errou o passo, mas o que importa é que fez a pinta.
3: <risos> é, é o que vale, né? O cara que, que nunca. Conheceu, que, que tinha quase 100% de desarme, né?
2: Perdi muita coisa?
3: Não. É, eu, eu queria te ter. Eu, queria, eu joguei a
0: deixa pra você falar do. da nossa querida passagem, vamos dizer, angelical, soberba do nosso querido Jesus pelo zagueiro Vandique.
2: Ah, cara. Porque o Jesus fez o que que ninguém tava fazendo há uns 50 65 jogos, né? Nem cheguei a ver direito o lance. Cara, o grande pecado capital que eu fiz foi eu não ter conseguido acompanhar nosso esse negócio, eu não tinha nenhuma conta da DAS Eu não tava por dentro dos links, eu tava tava era longe de casa. Ah, pô, saber que o Gabriel Jesus driblou o Van Dyke, teve pênalti perdido, teve esses negócios aí, eu não tenho muita coisa para falar da Community Shield, não. Eu ah, só, mas... só acho que o Liverpool também tem que se reforçar.
1: Oh, é, mas sobre o Van Dyke, né? Assim, eu sou torcedor do Liverpool, sou chato, assim, algumas vezes, mas eu não sou. não sou bobo. É, algumas páginas que eu acompanho no Facebook, né, do, do Liverpool. Estão falando que a Community não é um jogo oficial, né? Não é um jogo valendo mesmo. Estão falando que a... não foi contabilizado como um drible. Pra mim foi drible sim, o Van Dyke foi driblado. E no, bate... no... no BTS, lá no Desimpedidos, o Lucas confirmou que driblou Van Dyke. Não foi só o Gabriel Jesus.
2: Lucas Moura.
0: Lucas é um Moura confirmou. Zagueiro. Nunca mais é um puta zagueiro. E... Oh, vai começar, acho que a gente esmuiuçou tudo aqui. Podemos partir para a Premier League rapidinho, que já está dando uma hora e pouca de podcast. E o nosso Palavra. querido o Cássio precisa dormir, né? <risos> Alguém tem a rodada aí, a primeira rodada inicial do, da Premier League? Como vai ser os jogos? Deixa
1: eu ver aqui Deixa eu no buscar... Twitter. Ô, tá aqui já,
0: Ô, tá aí já. Só queria fazer rapidinho um bate-bola, rapidinho com o Cássio. Pode falar, Cássio? Posso, posso falar? tô aí. Então, é, a gente fez isso nos com os outros convidados das outras duas episódios aqui. E é aquele é aquele momento que te deixa de saia justa, assim, literalmente. E eu queria perguntar se você sabe quem vai ser o campeão, na sua opinião.
3: Eu acho que vai ser o Liverpool essa temporada. E, Cássio, e artilheiro? Cara, artilheiro, eu podia jogar no meu, meu jogador, que é o ralé mas como vai ser a primeira temporada dele na Primeira Liga, talvez seja ainda novidade para ele. E, mas eu acredito que vai ficar entre Salah ou talvez Agüero. E assistência? Cara, o rei das assistências aí, o senhor eu também não sei se foi ele que foi o, o que mais deu assistência, que foi o Hazard é, na temporada passada, mas eu sei que é um cara fenomenal para dar assistência. Eu acredito aí que talvez até mesmo o Felipe Anderson vai ser um dos que mais vai dar assistência nessa temporada. E o goleiro menos vazado? Ou o Clinch? Ah, ah ou, ou, ou o Alisson ou o Fabianski?
0: <risos>
1: Desculpa não resistir, mas. Ah. Você, você tem que jogar, né? Não, que okay. palpite de Essa
2: você entrou tipo pra, pra ver se conseguia um jackpot, né? No site de aposta. Eu, <risos> não,
0: eu, não eu não tenho moral nenhuma pra falar, porque eu apostei no Arsenal campeão e os pessoal tá todo mundo maluco lá no Facebook.
2: Mano, falei bem, falei mal Mas falei de mim tô publicação rendeu Mais visualizações, mais curtidas Eu tô adorando isso
0: É isso <risos> Tu chegou a ver, Cássio? Vi, vi, vi E o pior, eu vou falar pra você Se eu pegasse a minha, a minha A minha A minha Os meus palpites E tirasse o Arsenal de primeiro E colocasse o quarto lugar eu não sei se é o Liverpool, o Composso, ou o Manchester City. Ninguém ia falar nada. Eu só coloquei um time lá campeão, o pessoal endoidou.
1: Mas, mas qualquer palpite que a gente for jogar lá, a gente assim, editor lá, o pessoal vai endoidar. O, P, o Gustavo e foi jurado aí, porque colocou o Chelsea em oitavo, se não me engano. O pessoal ficou maluco. Ah, é, mas, mas eu posso vou... dizer
3: que eu tô achando que o Chelsea vai ficar acima do top 6, hein?
1: O Pessoal também disse que eu fui pior, só que não falaram por que, que eu fui o pior. É mole. <risos> é, o pessoal me chamou de clubista porque eu coloquei o Salah como artilheiro, coloquei o Alisson na Clean Sheet, mas eu coloquei o livro o Manchester City campeão. Aí não dá para entender com o pessoal, não dá para agradar todo mundo. Ah, não vai agradar. É. A única coisa Aí. que eu fiz nessa
2: previsão foi tirar, foi, não sei, não sei, ou essa vai pro pessoal que acompanha nosso podcast. Vocês têm a prova que eu botei o Newcastle como um dos rebaixados Eu troquei com o Brighton Por motivo muito clubista Eles foram lá E, empre e compraram o Matt Clark para depois emprestar ele pro Derby County Isso me deixou irado Porque eu pensava que ele ia finalmente estrear, estrelar na Premier League
3: Esse é o cara já... que
2: ficou da vida,
3: ô Cássio <risos> é, Imagina
2: Pois é, aí o Brockton já vi eu vi que eles tinham um time fraco então, porque eu botei ali perto mas não, como o Clark tá lá, eu vou deixar ali pra não cair. Ah, agora que ele saiu ah, bota de volta, tira o Newcastle pra mim o Newcastle
0: salva Não, não fale mal do
2: meu time nordestino Tá Vamos lá, vamos ah, pra
0: cara,
1: rodada O
2: quando... Newcastle eu tenho uma simpatia eu gosto deles vamos pra
0: rodada eu gosto do Newcastle desde a época que o Santiago Nunes fazia gol na televisão. Vamos para a rodada.
1: Bora lá, é sexta-feira agora, às 16 horas, vai ter a estreia da do meu querido Liverpool. Vai enfrentar o, o o campeão da segunda divisão da Inglaterra, Championship, o Norwich. Liverpool e Norwich vão abrir a primeira rodada da Premier League, a sexta-feira às 16 horas no Anfield.
0: Palpitão um... aí, o Cássio, quem leva?
3: Não, acho que o Liverpool ganha, né? Quem leva, O Alex?
2: Liverpool. Vai ser um 3x0. 9... Não, 3x1. 3 a 1 3 a 1, 1. Que o eu gol do Norte não. vai ser do Cook
0: Eu vou de Norte, Norte vai ganhar.
1: Olha Beleza. só, ousarei, né? porque no Anfield o Liverpool não perde desde 2017, hein? Você tá sendo ousado, Guto. Vou quebrar o cabaço dele. <risos> Todos são eu... ousados,
2: cara. É. Eu
1: postei
2: eu postei que os três que, que subiram agora não vão cair. Isso só aconteceu uma vez. 2011 e 2012. Eu, eu agora... acho que eu tô sendo mais ousado ainda que o... Não, não. O Guto tá sendo mais ousado.
1: É,
0: o Guto tá, tá incrível. O Guto tá incrível. Eu vou falar pra você, se o Arsenal for campeão, mano, eu juro pra você, eu vou atrás de todo mundo
1: xingar.
3: <risos> vamos, eu, lá, eu...
1: vamos lá. Eu acho que vai ser um jogo maluco, porque Liverpool e Norte sempre tiveram jogos bem malucos, com muitos gols. Eu acho que vai ser um jogo maluco, mas eu acho que vai dar Liverpool. Show, prossiga, prossiga, vamos lá, bate bola Aí no sábado teremos às 8h30 da manhã O querido West Ham do nosso amigo Cássio Do amigo Iago também Nosso argentino querido contra o Manchester City Quem ganha, Cássio?
3: Olha, a gente perdendo de 2 a 0 para mim já é um bom resultado
0: Eu acho que vai dar um empate alizinho ali
3: ah, cara, não quero levar. Toda vez que o Siri vem visitar nós aqui, não baixa de quatro resultado então a gente levando só dois vai estar tá de bom tamanho. E eu, não
1: aposto, eu aposto num 2x2, desculpa. Tem o eu aposto num 2x2. Assim,
3: ó, se tá
1: cristão. vitória do Deus City causa, mais né? vai ser
2: disputado.
1: Não acho que vai ser tão
2: uma grande imagem como o Cássio tá falando. Acho que é o Cassio que tá falando. Acho que o Antissent vence, mas. Ah, vai sofrer um pouquinho
0: show, show. De... segue aí o próximo
1: aí às 11 horas da manhã já teremos um jogo também em Londres, Crystal Palace e Everton, no sábado também
0: e aí alguém pode em alguém aí?
1: aqui eu vou apostar é um Everton
0: Everton fácil né tá
1: prossiga é. e também no sábado às 11 horas da manhã é, teremos Burling e um time bem querido aqui pelo Alex, o Berlin e Southampton. Chefe, começa, Alex. Burling, né? 5x0. <risos> <risos> ah, você tá esquecendo
2: de Bournemouth e Sheffield United.
1: É, também às 11 da manhã, também no sábado. E também no jogo das 11 da manhã, no sábado, é, também teremos Watford e Brighton. É, Watford ganha.
3: É.
2: Acho que o Watford leva.
1: Eu acho que vai dar Watford também nesse jogo. Barnumoff e Sheffield, eu tô apostando uma vitória do Sheffield. Sheffield vai vencer por 1x0. Um, um vai ser um eu jogo acho
3: muito que speedy,
1: tá difícil. Eu acho que... e Sheffield,
2: eu acho que o é empate. 1x1. Um um.
3: Eu também acho que
2: dá empate. Cara, que são dois técnicos que são famosos por levar o time lá pra cima. O Ed Howe e o Chris Wilder. Então acho que vai dar empate. Os dois estão equivalentes, na minha opinião
1: Prossiga E o último jogo de sábado Teremos a uma e meia da tarde Tottenham e o Aston Villa Que subiu aí
0: Ah, mano Com certeza 2x0 pro Aston Villa Com dois gols de Grealish é,
3: Seria um ótimo resultado <risos> É
1: eu acho que vai dar Tottenham aqui, mas se o Aston Villa ganhar, eu aposto que o Wesley, o brasileiro que chegou no Aston Villa, vai marcar, vai, vai, vai deixar o dele. O Alex,
2: Tottenham, acho que o Villa deixa o dele com, com o gol do mas o Tottenham ganha.
1: Show, vamos para domingo. Para domingo temos dois jogos às 10 horas da manhã, o primeiro, de... o primeiro, ó. Às 10 horas da manhã teremos Leicester e Wolverhampton, e também teremos Newcastle e Arsenal. Como que é o primeiro? Leicester e... Leicester e
0: Wolverhampton. E aí, Cássio, quer começar?
3: Eu acho que o Wolverhampton ganha, apesar que o Leicester também tá vindo forte, mas... Ah, cara, eu acho que eu boto um empate nesse jogo. E o Arsenal e Newcastle? Uh, um Arsenal certo Porque eu acho que o Leicester também É um dos candidatos a cair nessa temporada Go. Alex
2: Vitória do Vitória do Lester. Eu vou, eu, vou, eu vou apostar no Leicester City o E João ele é... quer sonhar É no King, Power, em
0: Leicester. Ah, no King Power Ah, o Leicester ganha, pô o Leicester contratou bem, perdeu o Maguire hoje aí, Maguire, 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 sei lá qual.
1: Maguire
0: Maguire Parece aquele filme lá, Virada, Jerry Maguire <risos> <risos> Mas eu acho que o Leicester leva também E no Arsenal e Newcastle, meu coração partido em dois, divididos Mas o Arsenal vai ser campeão invicto.
1: Aí, pô já não sei. Mas eh, Newcastle <risos> e Arsenal, acho que vai dar Arsenal sim. E Leicester e Wolverhampton apostam no empate num jogo já inesquecível para a primeira rodada. Mano, tem todo pra
0: ser o jogão da rodada.
1: Meu. Realmente, muito bom o jogo. E no... Gato. Opa, desculpa, tem mais um palpite pro jogo? No próximo, próximo, próximo. Próximo, próximo. E pra fechar a primeira rodada da Premier League, teremos já um grande, um grande jogo, um grande duelo Manchester United e Chelsea no domingo ao meio dia e meio, horário de Brasília. Porra, já já, já? Já, tem, já. tem jogo quente na
0: primeira rodada, cara. A Premier League é assim. Deixa os convidados começarem e aí, fala aí, Alain, o
1: Cássio.
3: Olha, cara, se não der um empate esse jogo da Manchester United 1x0. jogo é onde? onde?
1: É em Old Trafford. Em...
0: Show. Mais alguém aí?
1: Eu acho que vai dar empate, hein? A estreia do Frank, Frank Lampard na Premier League como treinador. E o Manchester United é um time ainda que precisa mostrar alguma coisa pra se provar nessa temporada como um time pra brigar por algum título. Eu acho que vai dar empate. Ah,
2: Alex? Eu acho que vai dar empate até pra condizer com a previsão que eu fiz de botar o United em sexto.
0: <risos> eu acho que vai dar Chelsea, vai ser uma das surpresas da, da campeonata aí e vamos lá terminando aí, foi, são esses jogos de... segunda-feira não tem jogo?
1: não, segunda-feira não,
0: segunda não. não. Isso, graças a Deus é... <risos> e como que eu, eu, eu queria falar é... caramba, me deu um branco aqui <risos> vixi Ai, Jesus, esqueci, deu um branco. Ô, oh, oh, Alex. E Oi. Foram esses, foram esses, o? Oh, ah, lembrei. E transferência, alguém tem oh, alguma coisa que aconteceu hoje, além do Maguire ter fechado com o nosso querido Manchester United, o nosso querido goleiro do Cássio aí, que vai sentir muitas saudades dele, o Adrian, fechou com o é,
2: Liverpool. Mais alguma... Já foi quente hoje. Gary oh, Carroll.
0: Gary Carroll que está ao Palace, né?
2: Que Palace. Gary Carroll oh, ainda apresentou o terceiro uniforme do, do time. E outra, tem artilheiro da Championship vindo para a Premier League. Neil Mopay. Eu não sei como é que se escreve. Como é que, não, como é que se escreve não. Como é que se fala? Neil ah, Mopay, ele é francês. Vai do Brentford para o
1: Brighton.
0: Sabe como fala, Cássio? Não, não sei, não conheço o jogador. Tá?
1: Ah, no, no videogame, né? Eu jogo FIFA e os narradores eu coloco em inglês, eles falam Mil Milpay.
3: <risos> não ajudou tá, muito.
1: Me... <risos> os caras falam ah, desse jeito, eu não ajudei tanto ah, assim, mas.
3: Não, mas. Provavelmente essa é a pronúncia mesmo. Uh, a janela fecha nessa quinta-feira, né? Isso, vai vir Isso. E, e pela primeira vez a janela não fecha mais à meia-noite né? ela vai fechar às 5 da tarde né? aqui é o horário da Inglaterra não sei nos no, 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 no outros
0: países é, eu, eu gostei disso que a Premier League fez de fechar para contratação antes do campeonato começar eu acho que foi sensacional para mim eu acho que todas tinham que fazer isso Mas alguém Alex aí foi contratado, que chegou?
2: Acho que de hoje só o Mal e, e o Gary Carrill. Show!
0: Opa. Ah, e,
2: e só mudança de, de nome de Copa. Não tá importante assim, mas é meio bizarro. Porque, sabe a IFL Trophy? Aquele campeonato lá que você começa com o time quarta <coughs> divisão, tem aquele torneio lá, entre terceira e quarta. A IFL é Trophy. A FL Trophy é. É, firmou um acordo com, a, com o site leasing.com, que é a empresa de aluguel de carros. É um localiza da Inglaterra. E o troféu vai, até 2022, se chamar leasing.com trophy.
1: O nome feio. É zoado é mesmo. É só para só para constar aqui, eu tô com o Twitter aberto e eu tô com uma informação aqui legal aqui sobre público, né? O público da, da Championship. Que... Temos três jogos aqui que teve um público legal, assim, pros estados, né? Pela capacidade que eles têm. O Nottingham Forest teve 27.592 pagantes no, no jogo de estreia. Em seguida vem Stoke City com 24.004 pagantes. E... O Bristol City, que parece que vai fazer uma temporada forte aí na Championship, também teve 23.553 23. pagantes aí para assistir seu time na estreia da Championship. Só um dado que eu queria jogar aqui mesmo.
0: Oh, rapidinho, só para não deixar despercebido, tem alguma pergunta aí para o Cássio aí, da, no Twitter?
1: Não, não, infelizmente não. Eles só mandaram pergunta na Supercopa, perguntando se o Liverpool precisa se reforçar, eu já respondi isso. Sim, a pergunta do Michael Skyon Não sei como é que pronuncia o nome dele Vai ficar para assim mesmo
0: Cássio Estou ouvindo Uma pergunta assim, que eu sempre Deixo no ar assim, Queria perguntar para você Se foi bom para você Se gostou dessa experiência maravilhosa
3: Pô, Só tenho que agradecer a vocês A oportunidade de ter participado Do podcast de vocês e espero uma hora poder retornar. E foi bem, foi bem bacana. Obrigado mesmo e parabéns aí pelo programa de vocês.
0: Eu que agradeço. Muito, muito obrigado. Agora são aí exatamente meia-noite e 22, é isso?
3: Exatamente,
0: meia-noite e 22. Hum, nós vamos deixar você dormir aí porque é complicado. Queria agradecer, Alex. Muito
3: obrigado. obrigado.
2: É muito bom falar da Championship, falar dos campeonatos menores, dar os meus palpites aqui na Premier League também. E muito obrigado a todos.
1: Cosmo! Opa, quero agradecer especialmente ao por ter participado aqui do nosso podcast, agradecer ao Alex mais uma vez. Valeu. E agradecer ao Gutei por mais um podcast. Espero estar nos próximos para gente trocar mais ideias
0: show, show, muito obrigado aos três, em especial aí o nosso querido Cássio por ter ficado todo esse tempo aí deu uma hora e vinte e dois, vinte e três minutos de programa é, praticamente não vou precisar editar nada que graças a Deus não teve internet, não teve itinerário, não teve barulho de cachorro, não teve avião passando não teve jacaré latino
2: e <risos> teve risada de cinegrafista
0: <risos> ai, ai. E é isso aí turma. Em breve estaremos disponibilizando aí o episódio no, em todas as redes sociais, em todas as mídias sociais, YouTube e mais uma vez de coração aberto. Muito obrigado, Pastor, e Eu fique agradeço, olho, e fique de olho no próximo episódio que voltaremos mais feroz e mais calminhos aí. Até a próxima!
3: Fui! Uh.